0: Den 2 januari 2014 så hittades en uppbränd bil i ett skogsparti i ett område nära Bendigo, Australien. Det man upptäckte i bilens bagageutrymme var chockerande. Man hittade kroppen av en man. Detta var bara början på en brutal historia på liv och död om droger.
1: Ja, hej allihop och välkomna ska ni vara till en ny julspecial med oss i Lägerelden. Efter ett fullspäckat år med mycket uppehåll så är nu äntligen jag, Rickard Grönberg, tillbaka för att hålla er sällskap genom sex nya avsnitt som kommer att släppas ett om dagen fram till nyår. Så jag hoppas verkligen att ni ser fram emot av att eh, hänga med oss här på mellandagskill. 2022 Under den sista veckan på detta år Men för er som är nya och inte har hört den här podden förut Så vill jag ge er ett extra varmt välkomnande Det som är nytt denna säsong är att nu så finns alla avsnitt av Lägerelden Inte bara på Acast utan även på Spotify och Apple Podcaster men, nog med prat Nu tycker jag att vi tar och sätter igång istället Och vi börjar med att jag läser upp en juldikt För att sakta men säkert kunna träda in i mörkret <skratt> Berin, Du julens stjärna Lys min barndomstig Hos oh, så gärna, gärna ser jag upp till dig som jag förstod det. Liten liksom jag var också den gode frälsaren en dag. Och så sken du redan på hans krubba klar. Och så sken du sedan allt till våra dagar. Nu kära lyssnare har det blivit dags att dyka in i mörkret och vi ska börja med våran första inläsare Elon Keenberger eller Keenberger jag vet inte riktigt hur man uttalar ditt efternamn men Elon i alla fall ska berätta om knivmordet på William Stevenson.
0: Polisen kom till platsen och kunde identifiera en man som varit försvunnen sedan den 25 december 2013. Detta var den 47-årige lantbrukaren William Stevenson. Några dagar senare så kunde man arrestera två misstänkta. Detta var paret Danielle Kerr, 37 och Darren Lewis, 47. Man fick reda på att William Stevenson hade varit hos en vän på juldagen men att William sedan hade träffat paret i en skog utanför Bendigo. När paret och Stevenson stod och pratade och rökte på så flippade i 37 år Daniells Daniels huvud. Hon började att attackera Stevenson med en sten. Hon slog honom i huvudet och knivög honom i ansiktet och strupen. Under attacken så hade Stevenson skrikit snälla sluta. Medan Danielle hade skrikit tillbaka dö, dö, dö. Efter att Stevenson hade dött så la paret honom i bagageutrymmet och tände sedan eld på kroppen och bilen. Efter det så flydde paret. Till en början efter deras skripande så nekade paret att de hade något med mordet att göra. Men efter ett tag så började den 47 årige mannen Damien Lewis att berätta om att hans tjej hade börjat skämta om hur hon ville döda William Stevenson så Kill Bill liknande som möjligt. Samt att hon ville veta hur det kändes. Att mörda någon. Rättegången började och domaren dömde Daniel Kerr till 21 års fängelse. Med tidigast frigivning efter 16 och ett halvt
2: år.
1: Ja, tänk verkligen vad droger och illegala substanser verkligen kan leda till. Men nu så ska vi prata om ett väldigt mycket mer berörande och uppmärksammat fall nämligen om mordet på John Benid Ramsey som berättas av våra nästa inläsare Armin Kelja Keljalik Jag vet inte riktigt hur man uttalar ditt eh, efternamn heller men eh, stavas K-E-L-J-A-L-I-C Så varsågod Armin
2: Det är juldagen 1996 och familjen Ramsey har precis vaknat. Föräldrarna John Bennett Ramsey och Patsy Ramsey gick till sexåriga John Bernays rum för att väcka henne. Men där fanns inget. Förutom en lapp. En utpressningslapp. På lappen stod det.
3: Lyssna noggrant. Vi är en grupp individer som representerar en liten utländsk reaktion. Vi respekterar din verksamhet men inte landet du betjänar. Just nu har vi din dotter i vår ägo. Hon är säker och oskad. Och vill du att hon ska se 1997 måste du följa våra instruktioner till punkt och pricka. Du kommer att ta ut 118 000 dollar från ditt konto. 100 000 dollar kommer att vara i 100 sedlar och det återstående 18 000 i 20 sedlar. Se till att du tar med dig bifogad fil av lämplig storlek till banken. När du kommer hem lägger du pengarna i en brun papperspåse. Jag ringer dig mellan klockan 8 och tio imorgon för att instruera dig om leverans. Leveransen kommer att vara ansträngande så jag råder dig att vara utvilad. Om vi övervakar att du får pengarna tidigt kan vi ringa dig tidigt för att ordna en tidigare leverans. Av pengarna och därmed den tidigare leverans av din dotter Varje avvikelse från mina instruktioner Kommer att resultera i omedelbar avrättning av din dotter Du kommer också att nekas hennes kvarlevor för korrekt begravning De två herrarna som vakar över din dotter kommer inte De två herrarna som vakar över din dotter tycker inte om dig Så jag råder dig att inte provocera dem att prata med någon om din situation, såsom polis, FBI etc. kommer att resultera i att din dotter halshuggs. Om vi ser dig prata med en herlös hund, dör hon. Om du larmar bankmyndigheter, dör hon. Om pengarna på något sätt är märkta eller manipulerade, dör hon. Du kommer att skannas efter elektroniska enheter och om något hittas, dör hon. Du kan försöka lura oss. Men varnas för att vi är bekanta med brottsbekämpande, motåtgärder och taktik. Du har en 99% chans att döda din dotter om du försöker bli smartare än oss. Följ våra instruktioner och du har 100% chans att få tillbaka henne. Du och din familj är under ständig granskning såväl som myndigheterna. Försök inte få en hjärna, igen. Du är inte den enda tjocka katten som finns så tro inte att det det blir svårt att avliva Underskatta oss inte Jon. Använd ditt goda sunt förnuft från södra Det är upp till dig nu John Seger SBTC
2: Efter att mamma Patsy hade läst lappen så ringde hon till polisen direkt Samtalet lyder
3: Street. What's going on there ma'am? We have a kidnapping. Alright, please. Explain to me what's
1: going on, okay? There we have a, a note left and our daughter's gone. A note left in your daughter yes. gone? Yeah. How old is your daughter? Six years old. she's
3: gone. Six years old. How long ago was it? I don't know, I just found the note. And so my daughter says is it, say who took her? What? Does it say who took her? There's a, there's a ransom note here. It's a ransom note? It says F-B-T-C. Victory. Mm -hmm. Please.
1: Okay, what's your name? Are you... Kathy Ramsey. I'm the mother. Oh, my God. Please. I'm, okay, I'm sending her to knock over, okay? Please. Do you know how long she's been gone? No, I don't. Please, we just got out of the right here. Oh, my God, Please.
2: Kortfattat i detta samtalet så berättar Patricia att deras dotter Jean-Bernet har blivit kidnappad. Samtalet går och telefonisten skickar en polispatrull. Men håller sig kvar på linjen. Detta då operatören kände att något var fel. Operatören väntade kvar och hörde detta. Nej, Patsy. Det som hörs är Patsy som säger
3: Hjälp mig Jesus. Hjälp mig Jesus.
2: Och att pappa John säger
3: Vi pratar inte med dig.
2: Och sedan en barnröst som identifieras som Storbror Burke som säger Vad hittar du? Polisen kom till familjen Ramseys hus vid åtta tiden på morgonen. På plats i huset så hade vännerna White kommit. Efter att familjen hade pratat med polisen så gick pappa John och vännern frit White ner i källaren för att leta eventuella ledtrådar om var deras dotter fanns. Efter att vännerna hade kollat igenom hela källaren. Så fanns det bara ett rum kvar. John och Flit gick mot dörren. Och pappa John utbrast. Där är hon. Innan han tände lampan. John tog Jean Benets livlösa kropp upp till vardagsrummet där poliserna. fru White och Patsy Ramsey var. John lade först ner Jean Benet på golvet. Framför soffan. Sedan upp på soffan. Polisen kunde konstatera Jean Benet. Redan avliden. Endast sex år gammal. Polisen förde som Benays kropp till Borhuset för att göra en fortsatt utredning av kroppen. Medan subduktionen gjordes så undersökte polisen i huset för att försöka reda fallet. Familjen hade vittnat om att fönstret i det rum som Benay hittades hade varit öppet. Men polisen såg att fönstret som familjen påstod varit öppet hade massor av spindelnät hade suttit där en längre tid vilket skulle ha slitits loss om man hade tagit sig ut den vägen. Sedan kunde man se att pappret som förövarna hade skrivit brevet på kom från Patsy Ramseys anteckningsblock som fanns i köket. Man kunde även identifiera handstilen på brevet som Patsy Ramseys. Obduktionen av JonBenet visade ett hårt slag i huvudet av ett trubbigt föremål. Även att jean Benet hade blivit strypt med hjälp av ett föremål. Även två prickar på ryggen. I magen kunde man även hitta ananas som mjölk. Sant att Jean-Bernet hade skador på vaginan. Men inget som tyder på ett sexuellt övergrepp. Efter mer forskande så kunde man konstatera att jean Benet hade blivit strypt med en hemmagjordgarå. Detta är oftast ett rep som man binder ihop med en pinne. Som man kan snurra på för att bestämma hur mycket offret ska kunna andas eller inte. Föremålet som hade använts för att slå Jomberné var en tjock ficklampa som fanns i köket. En av teorierna om händelseförloppet var att det då var nioåriga storlebor Burke som hade i vredesmot slagit Jomberné med ficklampan. Efter att hon hade tagit hans ananas och mjölk kvällen innan. Jomberné ska då ha fallit i marken. Burke ska ha fått panik av detta och hämtat ett leksaks tågspår och tryckt mot hennes rygg. Detta för att försöka väcka henne. Men när Jean-Bernet inte visade någon reaktion av detta så hämtade Burke pappa John som var ner kroppen i källaren. Andra teorier om vad som skett är att det ska ha varit en pedofilgrupp som utfört ett kidnappningsförsök men som slutade i att Jean-Bernet dog och att förövarna ska ha skrivit lappen. Men man kom inte långt på detta spåret. Än idag så är det oklart om vad som skedde och vem eller vilka som mördade den sexåriga John Bonnet Ramsey.
1: Ja, ett känt men förstås väldigt förfärligt och hjärtskärande fall. Man kan ju verkligen undra vem eller vilka det är som egentligen har mördat den stackars flickan. Och därmed, kära lyssnare, vill jag tacka er för att ni har lyssnat på detta avsnitt. Och så hörs vi igen redan imorgon på dagen med ett nytt avsnitt. Tills dess får ni jättegärna gå med i våran Facebookgrupp- som heter Lägerelden efter snack. Och nu finns vi även på TikTok under namnet Lagerälden. Vill man komma i kontakt med podcastens skapare. Rasmus Brüngel Andersson. Så kan man maila honom på rasmusandbry. Och vill man komma i kontakt med mig. Så kan man nå mig på Richard, med alltså, rickard. Med alltså. Och vill man följa mig så finns jag både på Instagram men framförallt på TikTok är jag väldigt aktiv med imitationer och annan underhållning. Där hittar ni mig under namnet rickard med Både på Instagram och TikTok. Alltså Rickard-ordet med Eller skriv bara Rickard Grönberg om det blir lättare så. Och ha en fortsatt fantastisk juldag allihop.